Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Syukur ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang masih dipanjangkan kepada saya dan semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah limpahkanlah dan kurniakanlah hidayah kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan uh, buku 65 gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Bermaksud ada 65 orang yang dihuraikan tentang kehidupan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hari ini kita masuk sahabat yang ke-9 iaitu Sayyiduna Amr bin Jamuh ataupun lebih mudahnya Amr bin Jamuh seorang lagi sahabat yang sangat tidak dikenali dalam pengetahuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa rugi dan kesalnya kita nanti apabila kita tidak mengenali generasi terbaik yang pernah ditarbiah dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Jamuh ini seorang sahabat daripada Madinah, maksudnya dia seorang ansar. Bila Nabi lantik um, seorang naqib ataupun pendakwah, bahasa nak faham hari ini, seorang pendakwah, seorang sahabat yang muda bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi pilih Mus'ab daripada Mekah sebelum Nabi Hijrah Nabi dah lantik Sayyidina Muaz Sayyidina Mus'ab bin Umair beberapa tahun sebelum Nabi Hijrah pergi berdakwah dengan orang-orang Madinah Aus dan Khazraj yang lembut hati mereka yang sudah lama menunggu Nabi akhir zaman yang mereka dengar daripada kisah-kisah yang disampaikan oleh rahib-rahib Kristian rahib-rahib uh, Yahudi di Madinah tentang kedatangan Rasul akhir zaman. Bila Sayyiduna Mus'ab yang merupakan naqib dihantar oleh Rasulullah sampai saya pernah sebut kat tuan-tuan bumi Madinah menyambut dakwah Islam dengan baik ramai terima dakwah Islam ni termasuk tiga orang anak lelaki uh, Amr bin Jamuh yang bernama Muawwaz Muaz dan juga Khalad. Ada tiga orang tuan-tuan boleh tengok muka surat 69. Siapa yang ada buku, no? Uh, tiga orang anak lelaki Amr bin Jamuh termasuk isteri beliau yang bernama Hindun juga telah peluk agama Islam dan tidak diketahui oleh Amr. Tidak diketahui oleh Amr. Dan Amr ini salah seorang daripada pemimpin Bani Salamah, suku Bani Salamah. Dia bukan orang biasa, dia salah seorang pemimpin, bukan ketua tertinggi lah Bani Salamah itu. Dia salah seorang pemimpin dan dia tak terima lagi Islam ketika itu. Tapi yang kata orang Madinah ni zaman tu, dia tidaklah 
begitu bengis dan kasar seperti mana orang Arab di Mekah pada zaman itu. No? Uh, cumanya uh, ketika itu Amr bin Jamuh tidak menerima, belum menerima Islam uh, yang telah dipeluk oleh anak-anak dan juga isteri dia. Sampai satu hari Amr ni dipanggil isteri dia, dia kata wahai Amr, wahai Hind Aku duk perhati lama dah dengan satu orang pemuda bernama Mus'ab yang datang daripada Mekah. Ajaran yang dia bawa berbahaya, merbahaya kepada masyarakat kita dan juga pegangan kita. Wahindun awasi anak kita tiga-tiga orang daripada bergaul dengan pemuda Mekah ini. Pemuda Mekah ni Mus'ab yang dihantar oleh Rasulullah. Waktu tu uh, Amr dia tak tahu lagi anak dengan isteri dia dah masuk masuk Islam. Isteri dia kata baiklah. Uh, tapi adakah kamu tak teringin untuk mendengar apa yang anak kamu Muaz, Muawwaz dan Khalad dengar daripada pemuda Mekah ni? Tak 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 mau dengar ke apa yang mereka dengar daripada pemuda ni? Maka waktu tu Amr pun marah. Dia marah, dia kata celaka, dia kata adakah anak-anak kita telah meninggalkan agama ni? Dan agama kita dan aku tak tahu pun. Jadi dia dia marah dengan isteri dia. Maka isteri dia Hindun pun cuba nak tenangkan suami dia. Isteri kata tak, bukan macam tu. Maksud saya, anak-anak kita pernah menghadiri majlis yang di, 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 diadakan oleh Mus'ab. Dan mereka menghafal beberapa perkataan daripada daripada pemuda Mekah ni. Ha. Abang tak mau dengar ke? Ha, ni terjemahan bahasa kita hari ni kan. Dia tanya kat suami dia. Abang tak mau, tak mau dengar ke sikit? Suami dia pun renung. Suami kata, boleh? Kan, nak dengar sikit? Maka, isteri dia pun panggil anak tadi ni. Salah seorang daripada anak mereka iaitulah Muaz. Bila sampai Muaz ni, ayah dia kata... Ayah nak dengar sikit apa yang pemuda Mekah tu selalu sampaikan kepada kamu semua. Ajaran apa yang dia sampai, benda apa yang selalu dia bacakan kepada kamu semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Mu'ad ibn Amr. Sahabatlah ni. Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh. Tapi nama mereka sangatlah sangatlah tidak tidak, tidak dikenali oleh umat Islam. Sayyiduna Mu'az ibn Amr kata, Wahai ayah, aku sering mendengar Mus'ab pemuda Mekah ni membacakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinasirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Amin. Bila ayah dia dengar, ayah dia pun rasa terpesona dan terpegun dengan isi kandungan susun bahasa dan kesenian sastra yang tinggi yang ada dalam Quran. No? Kita orang Melayu, kita tak faham. Kadang kita faham makna kita boleh terjemah kan. Hari ni ada banyak kelas so kita hafal bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. 
Kita boleh terjemah sampai habis tapi kita tak nampak pun keindahan dia. Kita tertanya-tanya di mana kesenian dan kehalusan sastra bahasa Al-Quran? Tak tahu. Tak tahu. No? Jadi, Arab, Mekah dan Madinah ketika itu antara kemahiran mereka ialah berseni dalam bahasa Arab. Sebab itu, ramai para sahabat radiyallahu anhum yang apabila Nabi baca ayat Quran, Nabi hanya baca satu surah yang pendek, mereka terus tahu bahawa ayat-ayat ini bukan daripada manusia. Ayat-ayat ini ayat yang ayat yang hebat. Dia bukan syair. Tuan-tuan, Quran ini dia bukan syair. Dia bukan sajak. Dia bukan pantun. Dia nasir. Ayat biasa. Nasir. No? Kemudian, uh, Sayyiduna Amr bin Jamuh tanya anak dia, Wahai Muaz, Adakah semua ayat yang dibacakan oleh lelaki daripada Mekah ini seindah ini? Muaz kata, ya. Bahkan lebih indah daripada ini. Ayah mau tak? Kalau uh, kita pergi jumpa, kita dengar dan kita berbayangah dengan Mus'ab bin Umair, pemuda Mekah ni. Ayah dia pun temenung lama, Amr bin Jamuh ni dia temenung. Dia kata macam inilah. Aku tak berbayangah dengan dia setelah aku meminta nasihat daripada Manat. Ha, siapa dia Manat ni pula? Manat ni ialah berhala besar, istimewa yang ada dalam rumah Amr bin Jamuh yang disembah oleh Amr bin Jamuh dan anak-anak dia sebelum masuk Islam dan isteri dia sebelum masuk Islam. Berhala inilah yang dipuja dan dipuji oleh mereka dijaga dan dipakaiankan oleh mereka diwangi-wangikan setiap hari oleh oleh Amr bin Jamuh dan dia adalah berhala mahal yang diperbuat daripada kayu yang berkualiti tinggi maksudnya jaga sungguhlah ha, jadi hampir tiap-tiap rumah ketiga tu ada berhala sebelum kemasukan Islam hampir tiap-tiap rumah ada berhala dan di keliling Kaabah ada 360 berhala jadi uh, Amr bin Jamuh kata aku akan minta pandangan Manat dulu. No? Apa yang Manat kata? Muaz pun kata wahai ayah Manat tak akan berkata apa-apa. Wahai ayah dia hanyalah kayu yang pekak, bisu dan tidak berakal. Ayah dia kata aku tak aku tak pernah mengenepikan Manat dalam keadaan seorang yang marah aku tak pernah membelakangkan Manat apabila nak buat keputusan. Ayah dia pun bangun dan kemudian pada malamnya Uh, Amr bin Jamuh pun pergi kepada berhala tadi. Nah, berhala berhala uh, khas yang ada di dalam rumah dia. Uh, jadi dia pun berdiri depan berhala dia dengan kaki tempangnya. Amr bin Jamuh ni tempang kaki dia teruk. Dia uh, mempunyai ketempangan yang teruk sehingga kalau dia berdiri dengan sebelah kaki saja. Macam tu. Kalau dia berdiri, macam tu. Jadi tempang dia tu teruk. Jadi kalau dia berjalan pun sangat tempang. Bila dia berdiri depan Manat, dia pun berdiri dengan sebelah kaki dia. Dia kata, wahai Manat, aku dah lama menyembah kamu. Wahai Manat, aku tahu dah sampai ke pengetahuan kamu tentang pemuda Quraisy yang bernama Mus'ab. Dia datang memecah belahkan keluarga kami. Dia datang untuk kami meninggalkan menyembah kamu, wahai Manat. Wahai Manat, apa nasihat kamu? Bagikanlah pandangan kamu. Lama Amr bin Jamuh ni tunggu depan berhala dia. Dia tengok berhala kayu dia. Tidak bercakap, tidak berkedip mata, tidak ada kuasa apa-apa. No? Diam je. 
Lalu Amr pun kata, kamu marah ni mana? Mungkin kamu sedang marah. Tak apalah nanti, lepas beberapa hari, kemarahan kamu hilang, aku datang. Nah, aku aku datang. Maka dia pun masuk dalam bilik dia. Kemudian, ada satu ruang dalam rumah mereka yang diletakkan mana tadi ni untuk mereka sembah dan puja. Untuk Amr ni, setelah anak-anak dia masuk Islam, tinggal dia seorang je lah. Satu malam, Ketiga-tiga anak dia, Mu'az, Mu'awaz dan Khalad, mereka berpakat dengan seorang pemuda daripada Madinah juga, pemuda Islam yang bernama Mu'az ibn Jabal. Radiyallahu anhu. Sayyiduna Mu'az bin Jabal, hmm, masyhur, satu orang sahabat Nabi, min kibarus sahabah, dikenali oleh ramai di kalangan umat Islam kerana keilmuan beliau. Kerana keilmuan beliau setelah beliau masuk Islam. Jadi, jadi, <coughs> Tiga orang anak uh, uh, Amr bin Jamuh depa berpakat. Minta tolong dengan Muaz, depa jadi empat orang nak tolong angkat berhala yang besar daripada kayu berat yang pejal yang kejap tu. Kita nak lempar di tempat pengumpulan sampah dan najis Bani Salamah. Kita nak lempar berhala ayah kami ke situ. Jadi empat-empat orang anak muda ni tuan-tuan. Masya-Allah. Empat-empat orang anak muda. Sedih kalau kita <coughs> sedih kalau kita kenangkan anak-anak muda remaja-remaja pada zaman hari ini lelaki ataupun perempuan yang meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala ramai yang tak solat mempermainkan agama kadang-kadang bahkan wanaiyahubillah hasbunallah wanyamal waki jadi tiga orang Termasuk dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Amr, Mu'awaz dan Khalad. Empat orang tadi ni. Angkat berhala ayah mereka. Mereka pun lempak di tempat pembuangan sampah dan kotoran. Bani Salamah. Macam bayang tempat tu macam mana. Lempak terposok dalam <coughs> timbunan sampah dan kotoran tu. Mereka pun balik. <coughs> Esok pagi ayah dia bangun tengok. Berhala hilang. Mana api berhala? Mana api Tuhan aku? Dia panggil Tuhan. Mana api Tuhan aku? Cari dia sambil memaki hamun orang apa semua. Berhala dia dicuri. Maki hamun. Tanya isteri dia. Isteri dia kata tak tahu. Tanya anak-anak dia. Anak-anak dia kata jawab tidak tahu. Dia pun cari keliling rumah. Pusing pekan. Akhirnya jumpa. Manats berhala yang dia sembah tadi terperosok. Di dalam kawasan bangkai sampah. Dan juga kotoran Bani Salamah. Dia pun menangis. Eh? Dia pun ambil. Dia basuh. Dia cuci. Akhirnya dia wangikan balik. Apa semua. Dia letak di tempat dia. Dia kata, Wahai Manat, kalau aku tahu siapa yang buat kepada kamu semua ni, akan aku siksa orang-orang tu. Huh? Jadi malam kedua, anak-anak muda yang beriman ni, termasuk Mu'az ibn Jabal, mereka angkat sekali lagi. Macam biasa, mereka buang di tempat yang sama. Esok, Amr bin Jamuh bangun, tak jumpa dia punya uh, Tuhan dia, berhala tu lah. Dia pun cari, kali kedua nampak masih lagi di tempat yang sama. Uh, semalam dia dah angkat dah. Hari ni duduk di situ lagi. Dia, dia angkat, dia bersihkan, dia wangikan, dia bubuh apa kain yang cantik-cantik semua, dia letak. Malam ketiga pun dilakukan oleh anak-anak dia dengan benda yang sama. Setelah keesokannya, kali yang ketiga, dia pun bersihkan berhala tu, Tuhan dia tu, lalu dia letakkan pedang. 
Dia kata, wahai manat, aku tak tahu siapa yang buat kepada kamu. Yang berani masuk ke dalam rumah aku, angkat kamu dan lemparkan kamu di tempat yang kotor ini. Wahai manat, ini pedang aku aku sangkut di leher kamu. Malam ini, kalau orang itu datang, kamu pertahankan diri kamu. Malam yang keempat, anak-anak uh, Amr, termasuk Muaz bin Jabal, sekali lagi angkat. Kali ini sebelum mereka lempak berhala ni, ayah mereka, berhala ayah mereka ni, ke dalam longgokkan sampah dan kotoran, diikat bersama dengan uh, bangkai anjing. No? Bukan dia pembunuh anjing tu, ada bangkai anjing, dia ikat di situ sekali. Kemudian ayah dia bangun tengok esok tak ada, berhala, dia cari Tuhan dia, dia marah, dia mengamuk, dia pergi terus ke tempat pembuangan sampah, Lalu kali ini dengan penuh keadaan penghinaan dalam keadaan yang sangat terhina dia tengok berhala dia terbungkam muka ke bawah kotoran ada bangkai dan ada bangkai anjing ha? dikelilingi dengan najis-najis Bani Salamah dalam keadaan juga pedang pun tak ada no? nah, pedang hak dia bekalkan tu pun kena curi lalu berkatalah Sambil dia bersyair Amr Ibnul Jamuh ni Sambil dia bersyair Dia kata demi Allah Kamu bukan Tuhan Seandainya kamu Tuhan Kamu tidak akan terperosok Di tengah-tengah bangkai anjing Dan juga kotoran sampah Dia pun akhirnya peluk Peluk agama, agama Islam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ayah, isteri Dan tiga orang anak lelaki Semua Islam Itu satu kemuliaan yang tidak ada tolak bandingnya di atas muka bumi Allah apabila semuanya mereka Islam dan mereka adalah sahabiyun kulluhum sahabiyun kesemua mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, yang terakhir sekali untuk kisah uh, untuk kisah Amrun bin Jamuh uh, part yang terakhir ialah ketika berlaku perang yang kedua iaitu perang Uhud uh, Amrun bin Jamuh dia nak masuk juga menyertai peperangan Uhud bila dia tengok ketiga-tiga anak lelaki beliau bersiap sedang bersiap dengan penuh semangat bangkit dengan tangkas dan berani mempersiapkan diri dan juga persiapan perang untuk menyertai Rasulullah dalam dalam Uhud maka Amr bin Jamuh pun bangun siap juga anak-anak dia tanya Sayyidina Khalad Muaz tanya ayah ayah nak ke mana ayah dia kata perang Rasulullah dah panggil untuk sertai perang. Anak-anak dia kata, ya, Islam tidak mewajibkan orang yang sakit dan uzur seperti ayah untuk menyertai peperangan. Islam mewajibkan kami yang yang masih muda dan gagahnya ayah dan cukuplah kami tiga orang uh, apa nama ni, pe, pe, pejuang lelaki wahai ayah untuk bersama dengan Rasulullah. Jadi anak-anak ada tiga-tiga tak bagi. Muaz, Muawwaz dan Khalad tiga-tiga tak membenarkan ayah dia. Lalu menangislah si ayah tadi. Ayah dulu tuan-tuan. Ayah dulu. Ini bukan tak bagi ayah pergi ke kerabi. Ini tak bagi. Ini tak benarkan ayah masuk medan perang kerana ayah terlalu tua dan ayah dah sakit. Ayah dia menangis. Sina Amr mengalirkan air mata yang laju. Pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Tengok anak-anak aku ni. Ya Rasulullah. 
Tiga tiga tak bagi aku masuk. Aku nak masuk perang. Ya Rasulullah, aku nak merayu kepada kamu. Izinkan aku untuk jejakkan kaki aku ke syurga dengan ketimpangan aku ini. Dia sangat timpang. Dia sangat timpang. Berjalan tu kalau dia berdiri, satu kaki. Satu kaki lagi tak sampai untuk dia jejakkan ke bawah kerana ketimpangan dia yang teruk. Jadi Nabi Nabi ni bila dia tengok orang nangis dan merayu macam tu, Rasulullah tengok dalam sirah, Nabi tak pernah tolak. Nabi takkan, takkan tolak kalau benda tu masih tidak memberi mudarat. Nabi pembanggi anak-anak dia, Nabi kata biarkan ayah kamu, mudah-mudahkan Allah anugerahkan syahid kepada dia. Perang pun berlangsung. Uhud berlangsung dengan sengit. Umat Islam menang pada round yang pertama. Kemudian umat Islam mengalami kekalahan pada pusingan yang kedua peperangan Uhud. Nabi hampir syahid dalam perang Uhud. Darah menyimbah daripada kepala sampai ke kaki Nabi. Antara yang mempertahankan Rasulullah SAW berdepan dalam peperangan Uhud adalah Amr ibn Jamuh dan anaknya yang bernama Khalad. Kedua-duanya mempertahankan Nabi. Sehinggalah kedua-duanya mati, mati syahid. No? Pengorbanan mereka, perjuangan si anak dan ayah tadi mempertahankan nyawa dan syariat Islam, maruah dan kehormatan Rasulullah dalam perang Uhud disaksikan oleh mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika mana mengkebumikan jenazah mereka Nabi kata aku menjadi saksi kepada mereka di hadapan Allah azza wajalla ha habis entah penyaksian daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata aku yang akan menjadi saksi nanti kelak di mahsyar di hadapan Allah bahawa mereka ini berjuang untuk Allah untuk agama ini no hani allahum bertuahnya mereka kerana berjuang dan perjuangan mereka dipuji oleh Rasulullah perjuangan mereka mendapat pengesahan oleh nabi bahkan nabi nampak sampai saat terakhir mereka mengorbankan titisan darah dan nyawa mereka kepada Allah dan rasulnya semoga Allah menghimpunkan kita juga bersama dengan Rasulullah dan para syuhada qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته